0: Welkom bij Source Coaching de podcast. In deze podcast interview ik experts op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik ben deze podcast begonnen omdat ik zelf in mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling heb gemerkt dat er zoveel is waarin je je kan verdiepen. Maar wat spreekt mij nou dan precies aan en welke dingen wil ik nou precies leren? Door experts te interviewen op deze gebieden kan jij al een overzicht krijgen van alle gebieden waarin jij je kan verdiepen om meer en positieve spirituele en persoonlijke ontwikkeling te ervaren. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij Source Coaching Podcast. Ik ben vandaag met Alicia en zij is een microdosing coach. En zoals sommige van jullie al hebben gezien op mijn Instagram story is dat ik aan het microdosen ben. Ik zit nu op mijn achtste week. Vandaag 26 november. Ik weet niet wanneer deze podcast live komt, maar ik ben nu op mijn achtste week en ik heb er ja, een hele positieve ervaring mee. En toen zag ik uh, Alicia voorbij komen en toen dacht ik, oh, haar moet ik hebben voor de podcast, want jullie hebben zoveel vragen aan mij gesteld hoe ik het vind en of ik wat meer over kon vertellen. Dus ik dacht, nou, laat ik een expert erbij halen in deze podcast. Dus welkom, Leutje er bent. Vind ik ook. Dank je wel dat ik uh, in deze podcast
1: uh, mag zijn, dat je me hebt uitgenodigd. En uh, super spannend uh, om uh, op deze manier uh, ja, toch mijn verhaal te kunnen doen. Alsjeblieft, kan je misschien uh, ons vertellen wie je bent en wat je doet? Ik ben uh, Alicia, ik ben uh, de microdosing coach, zo uh, noem ik mijzelf. En uh, ik begeleid mensen die willen uh, microdosen en dat doe ik in de vorm van consulten. Um, en ik geef cursussen daarbij, vierweekse cursussen. Uh, en ik coach ook mensen uh, aan de hand van
0: uh, microdosing. Ja, super cool. Maar hoe is het begonnen? Want je bent een aantal jaar geleden zelf begonnen met microdosing. Ja, het is een, uh, een heel lang verhaal. Ik kan er
1: eigenlijk een boek over schrijven, maar ik zal <laughs> het uh, kort houden. <laughs> um, nou, zoals eigenlijk met heel veel mensen uh, het geval is, uh, was het uh, bij mij ook zo. Ik, uh, ik werd ziek. Um, ik had een, uh, een zware burn-out. En later bleek dat het een uh, posttraumatische stressstoornis uh, was. Waar ik eigenlijk al mijn hele leven lang uh, mee rondliep. Um, en tot dan toe hielpen de traditionele behandelingen mij niet voldoende. Ik uh, heb jaren gelopen bij psychologen, psychotherapeuten. Uh, workshops gedaan. Uh, nou, noem het maar op. En toen uh, werd ik weer ziek. Dit was de tweede keer. De uh, eerste keer was op mijn 24ste. Ik ben nu 39. Vijf jaar geleden was dit inmiddels. En uh, toen dacht ik, nou daar gaan we weer. En ik wist intuïtief... Ik heb wat pittigers nodig. En uh, toen kwam ik per toeval kwam ik, uh, bij iemand, een alternatief therapeut, die maandelijks ayahuas uh, ayahuasca sessies uh, begeleidde, ayahuasca ceremonies. En het heeft nog heel eventjes geduurd voordat ik het aandurfde. Maar um, ja, het was de beste beslissing die ik uh, kon nemen. Na de tweede ayahuasca ceremonie was ik uit mijn depressie. En um, ik was nog steeds ziek, want ik had, uh, ik had een heleboel. Um, maar gaandeweg leerde ik steeds meer deze middelen beter kennen in volledige dosis. Op een gegeven moment ben ik ook microdosing gaan doen. En ik merkte dat dat mij uh, heel erg hielp. En dat heeft mij uiteindelijk uh, heeft het mij geholpen om hieruit te komen.
0: Wauw, cool. Ik vind het ook zo bijzonder om... In alle interviews die ik heb om te horen hoe iedereen op zijn eigen manier ergens uit is gekomen... is jij dan door ayahuasca, microdosing en iemand anders die ik ken weer door de wet van aantrekking. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Want op het moment dat jij de ayahuasca ceremonie ging doen... Dus ik heb heel vaak gelezen wat ik ook voor de podcast vertelde van... Uh, je moet je geroepen voelen tot moeder ayahuasca. Was dat bij jou ook het geval? Of had je juist verhalen gehoord van mensen die eruit zijn gekomen door middel van ayahuasca? Oh nee, ik was de eerste. Ik was de eerste in
1: mijn vriendengroep. Ik kende niemand. Um, maar ik had wel documentaires gezien. Uh, maar ja, die Amerikaanse. En dan, uh, je weet wel wat je voorbij ziet komen. Mensen uh, die overgeven. Hun demonen komen voorbij. Um, ergens wist ik, ik heb dit nodig voor die traumaverwerking. Maar ik durfde het niet. Dus het heeft uh, vier jaar geduurd. Totdat deze therapeut op mijn pad kwam. Um, en dan nog, uh, toen, ik, uh, toen ik dat hoorde, ik kreeg helemaal kippenvel dat hij dit deed. En ik wist, dit is geen toeval dat jij nu op mijn pad komt. Uh, want wij hebben elkaar wat te brengen en uh, nou, dat klopte ook. Uh, toen heeft het nog eventjes geduurd voordat ik gehoor durf te geven aan de roep. Want ik voelde hem wel degelijk, maar uh, ik had allerlei angstaanvallen en paniekaanvallen op dat moment. En ik was op dat moment bezig met mijn angsten onder ogen te zien. Dus het was ook weer een proces voordat ik echt klaar ervoor was.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En op het moment dat je dus je wel geroepen voelde, maar ook uh, ja, die angst voelde van... oh, dan ga ik echt alles heel veel verwerken en er echt diep in. Wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat jij die stap toch wel ging zetten?
1: Een sprankje zelfliefde, een sprankje, want ik voelde het niet. Ik voelde me zo slecht en uh, het ging steeds slechter met mij. Ik zakte steeds meer in mijn depressie en wat mij uiteindelijk over de streep heeft getrokken was, ik heb niks meer te verliezen, dus ik ga het gewoon doen.
0: Wauw. Ik heb gewoon kipvel. Mm. <laughs> ja. En hoe was het na de ceremonie? Want ik weet niet of je iets wilt delen over de ceremonie zelf, hoe je dat hebt ervaren ook. Ja, zeker wel. Ja hoor, ja
1: ik heb trouwens hier YouTube-videootjes over opgenomen. Dus als oh mijn... leuk, dan zou ik die even in de show notes ook zetten voor de luisteraar. Ja, ja dus als je die complete ervaring wil horen, dan, dan kun je die beluisteren. Die gaat over mijn allereerste ayahuasca-ceremonie. En uh, gaat, de volgende gaat over een jaar later. Wat heeft het mij allemaal opgebracht, al die ceremonies. Maar um, ja, mijn, mijn eerste ceremonie, ja dat vond ik heel spannend uiteraard... Um, ja je probeert er open in te gaan zonder verwachting. Maar ja, we zijn mensen. Dus ik dacht, ik ga een zware tijd tegemoet. En nou, dat tegenovergestelde gebeurde. Niks was waar van al die stomme documentaires die ik had gezien. Ik had de tijd van mijn leven. Echt uh, super. En ik, ik dook uh, in bepaalde thematjes... Maar wel heel uh, subtiel, ik ging nog niet super de diepte in, omdat ik het idee had en dat bleek achteraf ook, klopt dit is een introductie, ik ben nog niet klaar. Uh, maar dit is gewoon om even kennis te maken met de energie, maar ik voelde wel al direct die eerste ceremonie, dit is zo groot. Ik, als ik nu ga vechten, ik verlies ze, dus geef je maar over en ja, dat is ook nodig, tenminste als je een prettige ervaring wil hebben, is het fijn als je jezelf kunt overgeven, dat helpt je altijd. Dus uh, mijn eerste ervaring was fantastisch, de tweede overigens ook, die haalde mij uit mijn uh, depressie en uh, van
0: daaruit ging het uh, de goede kant op met mij. Wauw, ja super, dat vind ik echt heel cool om te horen dat dat heeft geholpen, want ik heb hier ook wel vaker gesprekken met mensen mee gehad, dat in de reguliere zorg, dat je inderdaad soms wel eens ziet dat mensen heel lang in therapie blijven. Voor wat jij zei: de eerste keer was je 24 e toen was je volgens mij 35 dat je zei, want je bent nu 39. Dus dat is een best wel aantal jaren dat dus je eroverheen gaat. Wat is jouw blik op de reguliere zorg als het gaat om behandeling van depressie? Ik vind het uh, heel dubbel.
1: Um, overigens, mijn eerste ervaring met een psycholoog was op mijn 18e. Uh, dus van, van mijn 18e tot mijn ja, 35e, 36e ben ik gewoon op en af in behandeling geweest. Kijk, ik kan alleen maar spreken vanuit mijn eigen ervaring. En je hebt supergoeien ertussen zitten. Um, maar vind ik dat uh, deze reguliere therapieën heel erg op cognitief niveau blijven, op mentaal niveau. En zeker als je hele pittige trauma's hebt. Dan kun je erover praten totdat je een ons weegt. Uh, en je kunt cognitieve gedragstherapie toepassen zoveel als je wilt. Maar het kwartje, dat viel niet bij mij. Ik voelde het gewoon niet. En je kan ook duizend keer een affirmatie uh, doen. Maar het, er moet iets gebeuren in jou. En dat gebeurde steeds maar niet. Um, het, ik had een soort van schild ook. En ik was heel veel dingen ook vergeten van vroeger, Ik had ze verdrongen en dat bereik je niet... Um, nou, dat is niet helemaal waar, dat bereik je niet met reguliere therapie met sommige therapieën wel maar um, ik vind dat het aan de oppervlakte blijft en uh, in tegenstelling tot uh, ja, deze prachtige natuurlijke middelen die gaan door een soort van panzer heen um, en dan gebeurt er iets intern en wat er gebeurt dat weten we gewoon niet je gaat voorbij sluiers, voorbij het ego uh, voorbij hele diepe blokkades en beschermingsmechanismes je gaat daarna naar de oorzaken. En hoe het gebeurt? Geen idee. Maar het gebeurt dat je na afloop voel je ook echt anders. En je voelt dat je het waard bent. En je voelt dat je niet meer last hebt van die negatieve gedachten of die overtuiging die je met je meedraagt.
0: Ja. ja, want daar ben ik het ook echt wel mee eens. Want je zei over het cognitieve. Daarom gebruik ik zelf tijdens mijn coaching ook... Uh, juist het lichaam en energie en het cognitieve omdat ik zelf ook heb ervaren dat met het cognitief kom niet zoveel. Ik had het ook. Ik heb ook bij een psycholoog gelopen. En dan werden er dingen gevraagd. En ik zo, ja weet niet, weet je wel. Ik wist het ook allemaal niet meer. Ik heb dat ook allemaal verdrongen. En uiteindelijk, mijn moeder doet ook ademwerk. Wat je ook zei, ademwerk en trauma release. En toen, uh, op haar training heb ik dat gedaan. En toen ineens begon ik heel veel te voelen. En soms ook dingen te zien dat ik niet eens meer wist en zo. Dus echt, ja, meer de niet reguliere zorg kun je wel op een niveau brengen waarbij dingen verklaarbaar worden zonder dat je precies hoeft te weten hoe en wat. Maar wel dat je inderdaad kan voelen dat ineens iets eruit is... zonder dat je precies wist wat het trauma was, maar wel dat iets loskomt. Ja, precies.
1: Ja, zo, zo heb
0: ik het ook ervaren. Ja. ja, mooi. En hoe ging het vanuit daar, naar de, dat je zelf nu microdosing geeft... Vanuit daar, nou kijk, het klinkt
1: natuurlijk een groot een hallelujah verhaal maar dat is het niet. Ik bedoel, ik moest echt door de shit, uh, met al deze middelen en zonder deze middelen. Het is niet een magic pill en, en het is klaar. Nee, je moet zelf ook knijten, hard werken. En dat heb ik ook gedaan. En um, ja, van alles heb ik daarnaast gedaan, mindfulness, uh, uh, traumatherapie, verwerking, EMDR, noem het maar op. Um, ja, het was heel zwaar, heel zwaar. Um, he, in spirituele kringen hebben ze het wel eens over de, de donkere nacht van de ziel. Nou, ik heb hem ervaren. Zo, het was echt uh, heel, heel pittig, heel zwaar. En ook soms heel eenzaam en, en gek, omdat je, nou, misschien herkennen ze sommige mensen dit wel, maar je laat iets los, iets ouds. Dat is super eng om dat los te laten. Op een gegeven moment kwam ik in een soort van gat of zo, een zwart gat. En uh, het oude is er niet meer, maar het nieuwe ben ik, daar ben ik ook nog steeds, ben ik nog niet. En ik heb ergens vertrouwen van het komt goed en zo, maar hoe of wat, echt een beetje verdwaald uh, voelde ik Maar nou, Op een gegeven moment ga je steeds meer stapjes zetten richting het nieuwe en uh, ik voelde me ook steeds beter... Um, ik had steeds uh, minder last van mijn, van mijn klachten. Ik voelde me ook uh, ja, steeds beter in mijn vel. Um, en ik was natuurlijk ook zoveel bezig met plantmedicijnen, met heling. Ik heb een Facebookgroep opgericht. Uh, Medicijnen heet het. Uh, gewoon vanuit de roep. Ik, ik wil dat veel meer mensen dit weten. Hoezo weten mensen dit niet? Um, nou, zo langzaam ontstonden... Ja, de fundamenten van, uh, van de microdosing coach. Niet, ik had echt helemaal niet het idee, dit ga ik doen. Het ontstond gewoon. Um, nou, toen ben ik mensen uh, in mijn omgeving hiermee gaan helpen. Mensen die vroegen mij dingen. En hoe, zie, je, hoe zei, zie jij dit? En hoe pak jij dat aan? Nou, van daaruit ook vrienden gaan helpen, kennissen. En op een gegeven moment uh, ontstond het gewoon vanuit het, het volgen van mijn hart. Ik heb het niet met mijn hoofd bedacht, maar gewoon. Gevolgd wat ik leuk vond om te doen, ongeacht uh, wat andere mensen daarvan vonden. Want ja, kijk, ik doe natuurlijk niet alledaags werk, maar uh, ja, ik, ik vind het uh, zo bijzonder dat ik dit mag doen. Um, ik heb het bij mezelf gezien en, en nu ook bij anderen, bij klanten van mij. En, en ja, je hebt er wat zwaardere gevallen, mensen die echt getraumatiseerd zijn, die aan de antidepressiva zitten en die daar daarvan afkomen... Uh, met microdosing, met plantmedicijnen. Tot gewoon mensen die nieuwsgierig zijn. En, en die gewoon uh, gefocuster, creatiever en, en lichter door het leven willen. Dus ja, super dankbaar dat, dat ik dit mag doen.
0: Ja, heel vet. En ik vind het ook mooi hoe je zei van, um, dat er een soort van gat ontstaat. Op het moment dat je hiermee aan het werk gaat, dat je dan het oude stuk loslaat. Want ik heb ook de laatste tijd gesprekken gehad met mensen via mijn M. En toen zeiden dus ze ook van... Uh, ja, ik vind coaching bijvoorbeeld heel spannend... omdat ik niet weet wat er komt. En wat er gebeurt als ik die stukken van mezelf loslaat. Dus ik vind het heel mooi dat je dat zegt. van, ja, Het kan zijn dat er in het gat valt... maar je gaat er weer opvullen met iets nieuws... dat wel bij jou past. En wat je wel ja. wil hebben. Ja, en dat
1: kan voelen alsof de grond onder je voeten vandaan zakt... en je hebt totaal geen houvast waar jij je vroeger aan vasthield. Dat is er niet meer. En dan ja, zweef je eigenlijk in een soort niemandsland. En maar dat is tegelijkertijd ook wel heel erg uh, mooi en stoer en goed. Um, en en uh, plantmedicijnen werken op deze manier. Ja, dus zij dwingen jou uh, op een soort van manier om los te laten... Uh, ...symbolisch, uh, zodat jij ook uh, al die overtuigingen kunt loslaten die jou niet meer dienen. Gedachtes, uh, gedrag, uh, gevoelens, emoties, weg daarmee. Maar zij, zij benadrukken dat zo dat je eigenlijk gewoon niet kun, meer kunt dan gewoon loslaten. En, en natuurlijk is dat spannend en eng, uh, maar ja, de metafoor die ik daarbij vaak gebruik is die van een berg. He, als mensen het spannend vinden of zo. En dan vertel ik hun, ja, je gaat nu uh, een berg op. En die ga je bewandelen. Misschien met een kronkelweggetje. Misschien ga je linksom, rechtsom. Maar je gaat naar boven. Het kan zijn dat je een beetje valt. En je kan niet zien wat er achter die berg is. Maar stel nou, he, dat je lukt en je staat boven aan die berg. En je hebt durven loslaten en je staat boven En je ziet die prachtige vallei. En daar ligt het beloofde land. Nou zeg, hoe blij ben je dan dat je het gedaan hebt? Toch?
0: Ja, echt hoor. Ik vind dat een hele mooie metafoor. Die ga ik ook gebruiken. Ik gebruik dat heel ja. vaak bij mijn klanten. Ja, Omdat... want dan krijgen ja. mensen er een beeld bij. Dan snappen ze waar je het
1: over hebt. Ja, ja. en, en je, je saboteert jezelf uh, vaak. Hè? Vanuit veiligheid of... Angst, hè? we hebben natuurlijk allemaal te maken met angst. En je weet wat je hebt, en je weet niet uh, wat er gebeurt als je een bepaald pad gaat bewandelen. Dat weet je niet. Maar stel nou dat dat iets ja, echt prachtigs is. Wat, wat doe je zelf dan tekort? Ja, echt hoor. Ik kom
0: altijd terug
1: als het toch niet bevalt.
0: Ja, dat is ook alweer zo inderdaad. Je kan altijd zeggen: van... nee, dit was toch niet uh, wat ik wilde. Dat kan inderdaad. En je zei net ook, op een gegeven moment ging ik vrienden ermee helpen. Want je vertelde net, nou, ik heb uh, twee, twee ayahuasca ceremonies straf, ondertussen weer. Nee, ik heb heel veel gedaan. Ik heb oh. um, ik denk in de tussentijd zit
1: ik op 23 of 24. Ayahuasca ceremonie. Ayahuasca en daarnaast heb ik ook nog andere plantmedicijnen verkend. Cambo, truffels, paddenstoelen.
0: Ja. Oh ja, Cool. En dat zijn al die 23, al die verschillende dingen zijn dat? Nee hoor, 23 was echt alleen maar met ayahuasca. Wel, ja. ja. Ik zat even te denken, bedoel je nou wel of niet? Ja. Wauw, dat is echt zo. En, en dat is de afgelopen ja. vijf jaar geweest dan?
1: Ja, afgelopen vijf jaar. Uh, maar ik heb wel een break gehad, omdat ik uh, zwanger ben geworden en uh, ik gaf borstvoeding. Maar ja. ik heb in anderhalf jaar tijd heb ik iets van twintig ceremonies gedaan.
0: Wow, dan heb je echt gewoon bijna el elke twee weken of zo een ceremonie gedaan. Ja, er zaten
1: ook dubbele ceremonies tussen hoor. Dus uh, mm. vrijdag en zaterdag, dus twee keer achter elkaar. Maar mm. het, is, het is veel, klopt. En um, mm. ik moest ook van ver komen hoor. Ik moest ja. echt van
0: ver komen. Ik heb heel veel meegemaakt. Ja, want ik, stond, ik heb toen ook op Netflix heb je een documentaire serie. En die heet, weet ik even niet meer, als ik hem weet zet ik hem in de show notes. Maar daarin kwam ook ayahuasca voorbij. En toen zag ik ook hoeveel keer mensen het soms hadden gedaan. Toen dat las ik ook 60 keer. Toen dacht ik 60 keer. Maar ja, nu spreek ik met iemand die 23 keer heeft gedaan of 20 keer in een half, anderhalf jaar. Hoe is dat dan dat je echt elke maand hiermee bezig bent? Dat je zo diep gaat? Dat was heel intensief. Ik, uh, wat ik overigens ook wil zeggen: het
1: getal wil niks zeggen. Je hebt soms mensen die doen honderden keren uh, dit. En die komen geen steek verder. Omdat wat er daarna gebeurt. De integratie. Dat is net zo belangrijk als je reis zelf. Um, ja, kijk. Ik, ik, ik luisterde naar mezelf. Ik voelde uh, de roep om te gaan. En ik maakte ook echt kikkersprongen. Ik, ik voelde elke keer als ik was gegaan. Voelde ik weer dat ik iets had opgeruimd. Of iets had opgelost voor mezelf. Of dat ik een stukje verder was met dat thema. Um, nou moet ik erbij zeggen, um, het was heel vermoeiend om dit te doen. Echt heel vermoeiend. Um, ja, het, er gebeurt zoveel op fysiek niveau, uh, emotioneel niveau, uh, al die laag, spiritueel niveau. Um, dus als je dit gaat doen, um, denk niet dat, dat ik de standaard ben. Nee, helemaal niet. Luister naar jezelf. Hè. De een zegt, ik doe het één keer en dat was voor de rest van mijn leven is dat voldoende. Helemaal prima. Een ander zegt, nou, ik doe het onder zoveel maanden, maar luister naar jouw eigen innerlijke roep. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, ja mooi dat je dat er nog bij zegt. Ja, cool. En je vertelde net ook, van, nou, ik heb ook combo gedaan, ik heb ook truffels gedaan. En we zijn hier natuurlijk, om wat meer te stellen over de truffel microdosing ook... Uh, want ik heb het zelf ervaren en ik vond het wel leuk om dus jou erbij te halen dat je wat meer over kon vertellen. En wat ik vooral als vragen ook kreeg daarover, uh, is hoe het is om microdosing te doen. Wat is het uh, nut daarvan? Wat is het effect van microdosing in plaats van uh, een ceremonie een middag doen? Misschien dat je daar wat over kan vertellen?
1: Ja, kan ik zeker vertellen. Nou, allereerst, het is heel persoonlijk wat microdosing met je doet... Um, hè, dus, er zijn een aantal voordelen die je kunt ervaren van microdosing, bijvoorbeeld een, een verbeterde stemming, meer energie, uh, meer creativiteit, meer productiviteit, uh, misschien dat je meer verbinding met jezelf gaat ervaren of met anderen, um, ja, nou ja een he hele waslijst. Uh, maar dat wil niet zeggen dat als je gaat microdosen, dat je dat allemaal gaat ervaren. Want de een ervaart het op de productiviteit en de ander merkt dat de stemming bijvoorbeeld uh, heel erg uh, verbetert. Maar goed, de verschillen tussen microdosing en een volledige dosis. Um, ja, waarom zou je gaan microdosen en, en, en wanneer ga je dan voor een volledige dosis? Ja, dat hangt ook heel erg van je persoonlijke voorkeuren af. Ik kan me voorstellen, als jij nog nooit uh, uh, dit soort middelen tot je hebt genomen, nou, dat microdosing een laagdrempelige manier is om hiermee kennis te maken. Ja, want microdosing, dat zijn hele lage hoeveelheden. Dat is ongeveer 1 tiende tot 1 twintigste van een, uh, een, een hallucinogeen middel. Um, ja, het hangt ook een beetje van wat, wat wil je bereiken. Kijk, microdosing uh, kun je elke dag doen. Dus dat kun je doen uh, als je naar je werk gaat of als je gaat studeren. En dat is een hele subtiele vorm. Hè? Dus, dus je, uh, je zal niet uh, in een rij schieten. en zij te veel neemt natuurlijk. Maar in het begin moet je ook echt even zoeken. naar je een speedpott. Yeah. ja. Ja, je eigen persoonlijke dosis. Ook dat is voor iedereen verschillend. Maar over het algemeen geldt, microdosing is subtiel. En het is behapbaar. En uh, je doet het op je eigen rustige manier. Je eigen tempo. Um, en een volledige dosis, ja, daar heb je voorbereidingstijd voor nodig. Misschien moet je een dieet volgen. Uh, je bent een hele dag ben je onder de pannen. Het kan ook best pittig zijn. Want je gaat... Uh, ja, naar andere dimensies, een andere realiteit dan dat je met microdosing doet. Dat kan ook heel spannend zijn. Um, nou, dan vervolgens heb je gereisd en dan kom je terug. Nou, en dan heb je een heleboel meegemaakt. En dat uh, zet je dan op een rijtje. En daar doe je dan ook even een tijdje over als het, als het goed is. Uh, maar microdosing is gewoon wat toegankelijker, om het, uh, het zo maar te zeggen. En, uh, en bijna iedereen kan het doen. De volledige dosis, um, ja, die kan ja, niet iedereen doen. Minder mensen kunnen die doen, laat ik ja. het zo zeggen. Ja,
0: ja, en is het zo dat gewoon iedereen kan microdosen? Zeker voor iemand luistert die zich ook wil proberen en die doet het gewoon zonder begeleiding of zo?
1: Ja, microdosing. Um, er zijn een aantal uh, mensen, veel mensen, die het gewoon op eigen houtje doen. Prima, je kan uh, verse truffels kopen online. Uh, je kan zelf aan de slag uh, paddenstoelen kweken en, uh, en zelf capsules maken. Dat kan allemaal. <lacht> um, maar um, ja, je, kunt het ook, je kunt je ook laten begeleiden als je dat wil. Ja. He, dus daar ben ik voor. Ik merk een heleboel mensen vinden het gewoon heel spannend om dit in het dagelijks leven te gaan doen. En um, ja, die willen zich heel graag laten helpen van uh, ook... Hoe vind je nou je sweet spot? Wat hoor je dan te voelen? Wat niet? En ik merk dat mensen die bij mij een cursus volgen, de vierweekse cursus die ik uh, aanbied, dat die binnen vijf microdosing dagen hun sweet spot hebben gevonden. Dus dan loop je ook niet... Uh, ja, ik wil nu een woord zeggen. Mag waarschijnlijk niet. Dan, dan ga je, loop je niet te rommelen. met, uh, yeah, Dan loop je niet lang door met vragen. Maar dan uh, ga je snel uh, van slag. En dan... dan van een professional kun je ook horen van welk middel past er nu bij je? Wat zijn je wensen? Uh, ik doe het bijvoorbeeld ook om medicijngebruik. Want over het algemeen uh, he, kun je goed microdosen in combinatie met medicijnen. Maar misschien kent het wel een in interactie. Misschien heb jij juist iets meer nodig van de microdosing. In tegenstelling tot iemand uh, die niet deze medicijnen
0: neemt. Dus uh, zo is mm. ook een beetje. Ja. ja, maar als ik dat zo hoor lijkt het voor mij wel handig om het toch... Met begeleiding misschien voor het eerst doen. Dat ze precies weet wat je nodig hebt... en dat ze het daarna op eigen houtje misschien kan doen. Ja,
1: dat hoor ik heel vaak terug van mijn klanten. Van wat fijn dat ik uh, me door jou heb laten begeleiden. Want uh, ja, mensen vinden het spannend. Of in een heel enkel geval... Uh, het komt er wel eens voor, niet heel vaak... maar het komt ervoor dat mensen in een lichte reis schieten, omdat ze net even te veel hebben genomen... of omdat uh, het te hard binnenkwam... Ja, en dan is het fijn als je even iemand kunt bellen. Van joh, uh, wat gebeurt er nu? Wat moet ik doen?
0: Ja, precies. En um, wat ik ook nog wilde vragen is dat... Ik had bijvoorbeeld uh, begin dit jaar... heb ik toen voor het eerst heb ik een uh, gedaan, gewoon meer met vrienden over de grap. En daarna had ik gelezen dat je dus die microdosing kon doen. Dus ik dacht, oh, ik ga dat doen... En toen had ik gewoon via internet bij zo'n microdoos website... voor alle info's toe, dat had ik besteld. En ik zie, heb die ook vaak voorbij zien komen mensen. Toen kreeg ik zo'n um, ja, soort kogeltjes van truffel. Die zaten een soort van die rondjes zo. Ik laat het even naar zien. Dat ze misschien weten wat ik bedoel. Ja, ja, en dan Ja, dat ja en dat was dan één gram. En dat deed ik dan door mijn yoghurt heen. Maar ik merkte er heel weinig van. Ik had dan één gram. Ging ik eens proberen. Toen dacht ik nou... Oké, okay, Ik merk niet echt wel. Toen dacht ik, doe er wel iets bij. En toen nog geen ik op anderhalf. En toen dacht nou, merk ik, nou, ik merk ook niet veel van. En toen dacht ik nee maar twee. En toen dacht ik, nou, volgens mij werkt het helemaal niet. En nu heb ik die andere, die capsules waar ik je al over vertelde. En daar merkte ik het wel al gelijk. En dat is zelfs 0,1, en 0,15 en 0,2. Dus zit daar echt een verschil in of is dat iets wat ik gewoon mezelf een beetje bij smaak?
1: Nee hoor, daar kan verschil in zitten. Het is uh, heel persoonlijk. Het is echt een kwestie van uitproberen. Uh, maar wat jij hebt besteld, uh, dat zijn truffels. Uh, dat begin dit jaar. Wat ik soms wel eens hoor over truffels, en dat ervaar ik zelf ook. Maar uh, ik vind truffels uh, wat milder dan andere microdosingmiddelen. Uh, uh, ik heb Van truffels heb ik ontzettend veel nodig uh, voordat ik een effect voel. Uh, in tegenstelling ook tot paddenstoelen. Ze zegt eigenlijk, um, de, de psilocybine is dezelfde werkzame stof. De werking is hetzelfde. Um, het hangt een beetje af van de concentratie psilocybine die erin zit. En dat kan ook heel erg verschillen per truffel of per paddenstoel. Uh, zelfs binnen een paddenstoel kan het heel erg verschillen. Het kan zijn dat de stam uh, meer psilocybine bevat dan, uh, dan het hoedje. Um, kwestie van uitproberen. Verschillende middelen ook. En uh, ja, hierbij kan dus een microdosing coach jou helpen.
0: Ja, ik, vind, ik merk wel echt dat ik dat wel fijner vind. Want deze tweede die ik nu aan het doen ben, is dus ook met begeleiding. Um, dat het echt voor mij is klaargemaakt en dat ze dat uh, helemaal zelf heeft gedaan. En je merkt dat het toch wel fijner is. En als het inderdaad wat is dat je even een berichtje kan sturen. Want ik had uh, ook laatst gesprek met iemand... Die wilde dat heel allemaal uitproberen. Toen ze het uiteindelijk gedaan. En toen dacht ze, oh ik ga vanmiddag een workshop geven. Ik ga het in de ochtend ga ik het nemen. Want dan ben ik waarschijnlijk weer helemaal oe, voor de workshop. Maar zij werd dus echt dood en doodziek die ochtend. Omdat ze gewoon echt super misselijk werd. En ze kreeg hoofdpijn. Dat kan er dus ook blijkbaar gebeuren. Ja,
1: dat kan. En dat is uh, meer uh, bij truffels dan bij andere microdosingmiddelen. De mm. misselijkheid en de hoofdpijn.
0: Ja. ja, maar dat, dat kan gebeuren, ja. Maar dat is ook meer toch omdat um, je eigenlijk je zo'n voetstofbegiftiging geeft, toch?
1: Um, ja, zo zie ik het niet helemaal. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Hè. Het is toch een toxische stof, of enigszins. Um, ik kijk ook altijd naar de dieper liggende betekenis. Mm. Hè, de symbolische betekenis van een klacht. Dus in het geval van hoofdpijn, um, ik heb soms wel eens... ...klanten die, uh, die dat uh, mij uh, vragen van hoe zit het, ik heb uh, hoofdpijn. Nou sowieso, uh, er gebeurt enorm veel qua chemie in je hersenen... ...dus het kan zijn dat je in het begin een beetje hoofdpijn krijgt... ...als je gaat microdozen. Nou, er komt ook een heleboel los, ook qua afvalstoffen... ...dus het is belangrijk dat je goed erbij brengt. Maar als ik hun dan vervolgens de vraag stel... Hè, ...van uh, wat betekent het voor jou? Hè, sommige mensen, omdat ze veel in hun hoofd zitten... ...krijgen ze hoofdpijn. En als ik dat daarna een beetje vraag... ...dan zegt ze... ...oh ja, je hebt toch wel gelijk. Ik zat ook wel heel veel in mijn hoofd. Mm. Nou, dan is het weer een uitnodiging... ...om los te laten.
0: Ja, mooi. Mooi. Ik zal het zo meteen... ...gelengere podcast naar je toe sturen. <laughs> ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, ik ook. Oh, dat is natuurlijk ook. Ik heb daar er helemaal niet zo... Nu zeg ik denk ik, oh ja, dat is echt wel zo. Want ik had laatst ook in de workshop, toen gebeurde er iets dat... Um, gaf ik een workshop en toen liet iemand over de tekening die ze moest maken watervallen. En toen zei ik nog voor de grap van ja, wat betekent dat dan voor jou dat dit nu gebeurt? Dus nu het zeg ik, ja, er zit ook natuurlijk een betekenis gewoon achter. Ja, precies. En, en een coach of een begeleider, die kan een beetje op
1: knopjes bij je drukken... waar je zelf nog niet eerder aan gedacht had.
0: Nee. waardoor je eigenlijk
1: meer uit de microdosing haalt... dan dat je in eerste instantie in je eentje misschien eruit zou
0: halen. Ja, ja precies. Daar ben ik het echt wel mee eens. En, en wat ik me ook dus afvroeg is... Uh, je hebt dus verschillen. Dus je zei net van bij truffels moet ik meer nemen... bij paddenstoelen zegt dat ook weer anders. En je vertelde net ook een beetje... leg je dat uit waar dat dan aan ligt. Wat is dan, als je voor het wil beginnen met microdosing... wat is dan het meest handig om mee te beginnen... Dat
1: verschilt echt per persoon, want dat hangt af van uh, waar je last van hebt, of wat je wil bereiken met de microdosing, wat je intentie is, maar ook welke medicijnen slik je, wat voor persoon ben je. Um, ja, ik kan wel een beetje globaal vertellen, hè, per middel, uh, wat het kan doen. Uh, maar dan nog, een kwestie van, van echt een, een, een op maat gemaakt advies maken. Maar bijvoorbeeld truffels, dat is super toegankelijk. Truffels zijn legaal, die kun je gewoon online kopen. Dus uh, bewijs van, kan je morgen al uh, op een hele goedkope manier, kun je ermee aan de slag. Um, ja, wat ik wel vind van truffels, en dat zei ik eerder al... het geeft uh, veel meer bijwerkingen, hoofdpijn, misselijkheid. Je hebt er wat meer van nodig... Um, nou dan heb je de paddenstoelen, uh, dat is, uh, naast de truffels is dat ook een van de middelen waar heel veel uh, mee wordt gemicrodoseerd. Nou, paddenstoelen, dat is wel iets bewerkelijker als je uh, daar zelf mee aan de slag wil, maar dan uh, ja, moet je de paddenstoelen zelf kweken of je moet iemand kennen die dat voor je doet,
0: maar dan moet je ze kweken. Ja. 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 Ik wil nog vragen, waarom is dat dan illegaal? Waarom zijn truffels legaal en paddenstoelen illegaal? Dat je ze zelf moet kweken?
1: Goeie vraag. Dat, uh, ik heb daar eigenlijk nog niet echt antwoord op, maar wat ik, wat ik ervan... Um, een van de theorieën is, de wetgever is vergeten het op te nemen in de wet. Dat was een theorie. Een andere theorie is, truffels zijn milder. Dus vandaar dat de wetgever het niet heeft opgenomen uh, in de wet. Uh, wat nog meer? Um... Ja, volgens mij zijn dat de twee smaakjes wat ik
0: weet... Ja, ja maar dat vind ik wel interessant. Want ja. het, het doet nog steeds hetzelfde inderdaad. Dan zou dat, mild, dat truffels milder zijn, zou me dan nog logisch lijken. Maar juist waarom, ja, dat het dan niet in de wet wordt neergezet als een geneesmiddel, een potentiële geneesmiddel of zo. Dat is dan... Uh...
1: Ja, een geneesmiddel. Ja, dan moet je een heel medisch traject in, hè, om uh, om dat als geneesmiddel uh, aan te kunnen merken. Mm. Um, ja, wat ik ervan weet, ik weet hier niet heel veel van, hoor, maar volgens mij moet je ook iets van een patent uh, kunnen aanvragen. Erop en met natuurlijke middelen is dat wat lastiger, hoewel ik wel weet dat er nu allerlei uh, klinische onderzoeken gaande zijn, ook in Nederland. Door universiteiten die dit serieus aan het onderzoeken zijn... als uh, bijvoorbeeld natuurlijk antidepressieven of als middel tegen PTSS. Dus ja. wie weet in de toekomst. Maar ja, er zitten wel wat, uh, wat haken en ogen aan. En wie, wie, wie mag dit dan straks voorschrijven? En heb je dan specialisten, psychologen uh, die een vergunning hebben om met deze middelen te werken? Wie ga je dan uitsluiten? Hè? Want dan gaat er iemand bepalen, jij mag dat wel nemen,
0: jij mag dat niet... Ja. ja, dat wordt wel heel lastig. En ik vind het ook mooi hoe je zegt dat er wel steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Want ik heb ook een podcastaflevering opgenomen over mijn uh, truffelceremonie. Oh nee, niet trouwens over de therapeutische, bedenk ik net. Het was weer een andere. Maar ik heb dus ook een therapeutische ceremonie gedaan. Wat ik je vertelde met dat we echt muziek kregen. En degene die dit organiseerde, die komt uit Canada. En die is daar toen ook in behandeling geweest voor PTSS. En met uh, MDMA mijn dosering MDMA. En toen uiteindelijk echt met uh, Magic Mushrooms, volgens mij, een ceremonie. Dus dan heb, is er therapeutische muziek gemaakt. Die is in een onderzoek, zijn ze, hebben ze dat in elkaar gezet. En in die ceremonie zelf had ik ook heel erg dat. Ik kreeg dan een koptelefoon op en uh, een uh, slaapmasker. En die muziek werd aangezet en je dus dat genomen. Maar. Door het effect wat je krijgt en de muziek. Dat reageert zo erg op elkaar. Dat je echt van alles gaat voelen en zien. En het is echt zo bijzonder dat mensen erachter zijn gekomen dat het werkt. En welke muziek erop reageert. En in welke volgorde die muziek moet zijn. En wat voor soort muziek. Het is echt
1: heel bijzonder. Ja, zeker. En, en ook dat is heel persoonlijk hoor, merk ik. Want um, weet je, er zijn mensen die gaan heel goed op, um, op klassieke muziek. Het is maar waar jouw persoonlijk voorkeur ligt. Andere mensen die zoeken het liever in, in shamanistische hoek en die uh, luisteren liever naar medicine soms. Maar, maar het klopt wat je zegt. Er zijn drie onderdelen die ontzettend bepalend zijn voor hoe jij uh, zo'n reis beleeft. Dat is de dosis. Uh, die is voor iedereen persoonlijk. Uh, je hebt de set en de setting. Uh, de set die gaat over jou, jouw eigen mindset. Hoe ga je daar naartoe? Uh, ook over vaardigheden, uh, zoals controle loslaten, je overgeven aan de ervaring. Hoe ga je daar naartoe? Heb je er zin in? Ben je al een beetje angstig? Uh, en de setting. En de setting, dat is wat jij net zei. De muziek, de begeleider, die drukt natuurlijk ook ontzettend uh, de stempel op, op hoe de reis verloopt. Uh, bevind je je in de natuur? Ben je met vrienden? Ben je in een klinische setting? Ja, dat, dat alles zijn factoren die van invloed
0: zijn. Ja, het is echt bizar. Ja, hadden dan echt, we waren op een berg met supermooie natuur en uitzicht op de zee en zo. Dus dat was echt wel echt super. Maar ik weet ook nog dat ik... Uh, ze hadden dan die nummers opgezet. Ik weet niet eens onder welke genre het valt. Maar wel een beetje uh, van dat uh, shamanische muziek en een beetje die trant. En ik weet nog dat er een nummer werd opgezet... En dat ik ineens een heel diep stuk van mezelf ging. En dat ik dat allemaal dingen voor me zag. En ik zat helemaal met mezelf te verwerken. En de muziek veranderde. En ik hoorde van, van dat muziek uit India. Met van die ding, 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 ding. ding, ding beetje van die happy muziek. En ik zat echt zo van... Huh? Wat? Nee, dat kan echt niet. En mijn hele stemming sloeg om. En ik moest zo hard lachen. En ik dacht... kan echt niet. Waarom zit je dit nummer nou op? Dus dat is ook heel leuk. Dat in die reis ging het ook van best wel een diep stuk... naar ineens dat je kaart aan het lachen was... en je net een kind voelde... en dat je weer buiten aan het spelen was. Dus dat vind ik ook wel mooi. Dat het ook... Het hoeft niet... Um, heb ik er hoe ik het heb ervaren? Het hoeft niet alleen maar diep te gaan. Het gaat eigenlijk een beetje een soort van pieken en dalen van... oh, nu ga je diep en nu ga je weer lachen. Ja, ja dus dat kun
1: je zelf ook bedenken tijdens zo'n reis. Als je bijvoorbeeld in een uh, lastig stuk zit... ook dat gaat voorbij. ja. Net als in het echte leven ook golven.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en hoe ik ook truffels heb ervaren... is um, dat voor mijn gevoel... als ik echt de ceremonie deed... daarom was ik ook zo benieuwd naar de microdosing... dat toen de ceremonie deed dacht ik echt... Wow, maar dit voelt echt als mijn normale manier van denken hoe het hoort te zijn. En mijn creatieve kant, hoe het hoort te zijn. Zo'n gevoel kreeg ik er heel erg van. Hoe ik aan het praten was, hoe ik dacht over dingen. Oké, okay. ik dacht, huh, dit is volgens mij hoe het hoort te zijn. Zonder inderdaad al die lagen en sluiers die er omheen hangen.
1: Ja, precies. Al die dingen die het soms moeilijk maken om... Uh... Ja. Dat het niet lekker stroomt dan soms, ja. En jij vertelt nu uh, over de, de truffel ervaring. Um, ik ben eigenlijk ook even benieuwd hoe jij de microdosing hebt ervaren. Ja, heb
0: vragen, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik heb die heel fijn ervaren. Ik had eerst, uh, de eer ik neem me elke woensdag en zondag. Daar had je een naam voor, zei je toch, als je het op twee vaste dagen doet?
1: Ja, jij volgt het Fadiman protocol. Protocol. Dus dat is uh, één dag
0: wel, twee dagen niet. En dan begin je weer overnieuw. Ja, ik was even de naam kwijt, maar jij zei het heel mooi, steeds daarvoor. En de eerste week, um, eerste twee weken eigenlijk was ik heel erg nog een sweetspot aan het vinden. Ik had echt wel een keer dat ik dan... Uh, dat ik net te veel had genomen en dat ik bijvoorbeeld een podcast aan het opnemen was. En ineens voelde ik echt alsof ik die soort insloeg. En ik dacht, oh shit, ik heb te veel. <laughs> ik kon gewoon nog wel normaal functioneren, maar je merkte het ineens dat ik wat water in mijn ogen ging kijken... En dus na twee weken had ik het ongeveer, dacht oké, okay, dit is hem wel. En ik heb het heel fijn ervaren, maar ook omdat ik echt de tijd ervoor nam. Dus ik heb hem soms ook in combinatie met cacao gedronken, met uh, de Palmees zuidelijke cacao. En dan op het moment dat ik het nam, nam ik ook echt de tijd om het even te laten inwerken. Dus had ik het net genomen, dan ging ik bijvoorbeeld even naar de meditatiekamer. En dan had ik uh, of mijn cacao bij, of ik ging gewoon even mediteren een half uur. Om echt tot mezelf te komen. Want dat was vooral mijn intentie. Om meer tot mezelf te komen. Um, meer verbinding met mezelf te voelen. Meer toe te laten ook. En door dat erbij te doen, voelde ik dat nog meer. Dat ik echt even het moment ervoor nam om dat uh, te creëren. En door de dag heen voelde ik eigenlijk ja, heel subtiel dingetjes. Dat bijvoorbeeld uh, dat, ik, uh, dat ik in een café was bij mijn moeder... En toen waren we aan het eten en zij zei wat en ineens ging de muziek aan en mensen begonnen ineens harder te praten. En dat ik toen heel erg kreeg, oh dat ik ineens alles viel me ineens op. Dus niet alleen het gesprek met mijn moeder, maar ook het gesprek daar en de muziek ineens. En dan, dat soort dingen vielen me dan ineens meer op als ik het had genomen. Dat je gewoon veel meer in het nu bent, veel meer je zintuigen geprikkeld zijn. Mooi hoor, ja, dat, dat hoor ik vaker inderdaad.
1: Ja, meer in het moment. Sommige mensen worden assertiever, het maakt je minder uit wat, wat mensen over je denken. Je kan gedachten meer uh, van, vanaf een afstandje bekijken. Ja, je observeert meer, je zintuigen staan op scherp. Uh, dus een wandeling in de natuur. Nou, super, al die kleuren die super mooi binnenkomen. Uh, ja, te gek of uh, andere tips die ik soms ook mensen meegeef. Ga een wandeling maken in de natuur als je die dag hebt gemicordoosd. En zet dan uh, koptelefoon op met 432 hertz muziek bij Neural Beats. Nou, oh,
0: cool. Ik ah, heb wel... nu een kippenvuil, dus vandaar moet ik dat doen. Ja, gaat zeker doen. en Dan hoor ik wel van je hoe je het vond. Ja, is goed. Ja, ik mag zondag weer. Dus dan ga ik het dan even opzetten. Ja, super cool. Dus ik heb het echt wel positief ervaren. Het is ook als mensen er naar mij vroegen van ja, zou je het aanraden? zei ik wel van, ja, ik zou wel. Uh, ik ga het wel aan om het onder begeleiding te doen. Want dat heb ik zelf wel eens fijn ervaren. is dus dat niet dat je het zomaar neemt. Maar ik vind het wel echt iets uh, een soort ontdekkingstocht. Met jezelf ook vooral. Ja, dat
1: is het. En ik denk dat het ook heel belangrijk is wat jij zegt, dat je de tijd ervoor moet nemen, hè? bewust erbij stilstaat. Uh, hè? Dus, dus je neemt de microdosing. Dat, dat doet al aan zich heel veel. Maar als je er echt alles uit wil halen, nou, dan zijn nog twee dingen belangrijk en dat is je intentie. Dus elke keer als je de microdosing neemt, zet een intentie wat jij uit de microdosing wil halen. Ja. En ook uh, mindfulness. Doe iets aan mindfulness. Nou, jij stond heel uh, bewust stil hè, bij de microdosing. Je bouwde er een momentje omheen. Je kan een ritueeltje omheen bouwen. Um, nou ja, mediteren, yoga, uh, muziek maken... Uh, Noem maar op, wat het er dan ook is dat bij jou past. Of even gaan wandelen met de hond, dat kan ook heel mindful zijn. Maar schenk er aandacht aan. Hou ook een dagboekje bij. Uh, omdat microdosing is zo subtiel. Dat als je er niet bewust aandacht aan uh, geeft. Dat je het misschien wel zou kunnen missen wat het met je doet.
0: Ja, ja dat advies dat ik inderdaad ook gekregen. Aan het begin van mensen. Dat is wel een goede. En waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Uh, hoe jij er naar kijkt. Ik weet nog dat toen ik uh, in Nederland aan mijn vrienden zei van... oh, ik ga een microdosing doen van truffels. Dat ze me echt aankeken van ben je wel goed? En één vriend van mij was helemaal, raakte een beetje in paniek van... ja, maar je moet echt oppassen, want het is wel drugs en dit en dat. Terwijl ik ervaar het niet zo, omdat dat niet de intentie is daarmee. de intentie Het is uit de natuur, het is niet iets chemisch... dat gemaakt is in een fabriek zoals Ecstasy of cocaïne... En het is ook iets wat, vind ik, dan door de natuur aan ons geschonken is... om het juist te gebruiken, want anders was het er niet. Um, en ook dat het juist zorgt voor die verbinding met jezelf. Als je die intenties gebruikt. En wat ik ook zei, hoe ik me voelde door, ja, daardoor... Van dat het meer klopte, dat, je, dat dat juist de creatie eruit is. Dus dat ik het daardoor helemaal niet in dat hokje plaatste. Maar ik ben heel erg benieuwd... Hoe kijk jij daarna of hoe reageerde jouw omgeving erop toen je daarmee begon? Ja, dat vind ik wel een hele mooie vraag. Um, kijk,
1: inmiddels ja, zit ik er best wel diep in. Dus ik kom er ook gewoon... Iedereen weet wat ik doe en daar maak ik geen geheim van. Um, het is wat jij zegt. Het is maar net de intentie waarmee je het doet. En uh, het kan natuurlijk superleuk zijn om een keer te gaan truffelen met vrienden. Doen. Maar je kan er nog veel meer uithalen. En dat is wat heel veel mensen niet weten. En uh, toen ik uh, hiermee in aanraking kwam, dat was met truffels trouwens al eerder hoor, maar dat was op een recreatieve manier. Uh, met vrienden ging ik het doen. Maar het was helemaal niet leuk hoor. Iedereen zei ja, het is leuk. En ik, nou, ik vind er niks aan. Al mijn uh, onzekerheden kwamen omhoog en hmm. ik had echt geen leuke tijd. Um, ja, hoe, hoe reageerden mensen erop toen ik dit uh, ging doen en er in het begin uh, voor uitkwam? Ja, ik heb niet echt negatieve uh, opmerkingen gehoord. Um, omdat ik ook goed uitlegde, denk ik, waarom ik dit ging doen. Omdat, ja, over het algemeen kom ik over als een serieuze persoon. Tenminste, ik weet wat ik doe. Uh, ja... Um, ja, dus ik, ik had niet echt negatieve opmerkingen. En, en ik kon het ook altijd goed uitleggen. Ik had het erover. Ik was daar ook heel open in. In het begin niet hoor. Mijn eerste ayahuasca ceremonie heb ik even voor mezelf gehouden. Omdat ik gewoon niet wist uh, wat kan ik zelf verwachten. En ik kan even geen negatieve opmerkingen uh, gebruiken. Want dan ga ik zelf in mijn angst zitten. En dat heb ik nu niet nodig. Maar daarna, ja, fantastisch. En, uh, en ik krijg alleen maar mailtjes van mensen. En berichtjes van... Oh, ik heb er zoveel aan.
0: ja. Dus, ja. ja, want is er dan... in jouw ogen een bepaalde grens van... Um, want ik weet bijvoorbeeld bij mijn truffelceremonie... dat toen ik het echt onder begeleiding deed... hadden we volgens mij... 2 gram of zo, of 3 gram. Terwijl met vrienden gingen we naar een smart shop en dan kreeg je iets van 10 of 20 gram mee. En dat is per persoon uh, tussen de 7 en 10 gram nam. Terwijl dat natuurlijk echt veel meer is dan 2 gram als je onder begeleiding zit. Ja, dat hangt een beetje ervan af uh, wat je neemt. Dus truffels, nou
1: als je een bakje koopt, daar zit ongeveer 17 gram in volgens mij. Dus dat is uh, voldoende voor, voor een goede reis. Als beginner neem je misschien wat minder. Uh, maar van paddenstoelen ja, kan het zijn dat je op 2, 3 gram gedroogd uh, dat je goed uh, kunt reizen. Dus dat hangt een beetje van het middel af. Maar um, ja, wat, wat is de grens? Zijn er grenzen? Ik raad je aan om zeker grenzen uh, te bewaken. Ja, absoluut. Um, kijk, sommige mensen uh, die kunnen wel eens gaan doorschieten hierin. Uh, omdat het je zoveel brengt. En ja. kijk, aan zich, het is niet verslavend fysiek. Um, je krijgt geen ontwenningsverschijnselen als je ermee uh, stopt. Maar wees je bewust uh, daarvan. Van je eigen gedrag. Van waarom doe je dit? Hè? Ja. Wat wil je eruit halen? En genoeg is genoeg. Geef jezelf ook de tijd om alles te integreren. Uh, want anders dan, dan blijf je maar... Dit soort middelen tot je nemen. En dat, dat is niet fout of zo, maar um, je helpt jezelf er niet mee. Nee. Dus, dus dat is wel iets wat ik kan meegeven. En uh, ook nog, um, wat ik ook merk is dat um, ja, deze middelen die laten je uh, ja, zweven, wat is het woord? Die laten je reizen naar andere dimensies. Um, en de, de, je merkt ook het effect daarna. Ja. Dus je bevindt je in wat hogere sferen. Um, meditatie naartoe reizen. Alleen wat ik wil meegeven aan iedereen is... Je bent nu hier. In het hier en nu. Je moet het hier doen. Um, in deze 3D-wereld. Met je voetjes op de grond. Dus zorg ervoor dat het in balans is bij je. Hè? Dus uh, het hemelse en het aardse. Uh, want daar heb je uiteindelijk het meest uh, baat bij. En ik merk dat, dat mensen die uh, wat vaker reizen... Ja, dat ze soms een beetje een ballonnetje worden. Een beetje aan het zweven gaan. Niet, niet goed verankerd zijn hier op deze wereld. En dat kan ja. natuurlijk ook een, een excuus zijn. Omdat soms kan deze realiteit, deze 3D-realiteit heel hard zijn. Daar ben ik me echt van bewust. En dan is het prettig om lekker naar andere dimensies te zweven. Maar... Um, ja, ik geloof dat je daar uiteindelijk op lange termijn ook geen plezier mee doet.
0: Nee, precies. Ja, wat ik had ook met een vriendin erover. U hij heeft een ervaring gehad. dat uh, Zij is dan wel spiritueel bezig, dus ze wist wat er gebeurde. Maar zij had dus een, ja, wat je noemt een ego dood. Dus dat ze gewoon helemaal niks terecht kwam. Gewoon niks. En toen zei ze daarna van ja, ik vond het best wel intens. Best wel heftig ook om mee te maken. Maar ik wist wat het was, dus ik kon er goed mee omgaan. Maar als je bijvoorbeeld mensen hebt die niet weten wat dat is, lijkt me best wel eng als zoiets gebeurt. Dat is denk ik ook wel heel fijn om bewust te zijn. Dat uh, er ook. Ik had bijvoorbeeld tijdens mijn trouwensceremonie een spirituele ontwaking. Uh, dat, kan, dat was ook best wel dat ik dacht: wat gebeurt er allemaal? En ik zag en ik voelde ineens allemaal dingen. En ik heb ook wel echt een maand nodig gehad om dat op zijn minst een te kunnen verwerken. Maar als je niet bewust bent van dat soort dingen, dan kan het ook best wel heftig zijn.
1: Ja, zeker. Hè? Dus nou hebben we het nu over de volledige dosissen. Want microdosing is niet zo pittig. Het is gewoon uh, veel behapbaarder. Maar um, je kunt verder van je pad afraken door dit soort dingen. Het is geen kinderspel wat je doet. En uh, in plaats van duidelijkheid kun jij er veel verwarder uitkomen. Um, dus daarom, weet wat je doet. En ook laat je alsjeblieft ook begeleiden hierbij. Zeker in het begin. Als je dit net gaat doen... Ook al denk je het is misschien niet nodig, maar doe het wel alsjeblieft.
0: Ja, ja. en wat ik me ook afvroeg is... Ik had toen iemand verteld dat tegen mij, volgens mij een vriend van mij. Uh, wat ik zei, oh, hoe vaak kan je dit dan doen? Gewoon als we nieuwe volledig dosis hebben, van hoe vaak kan je dat dan doen? Dus hij van, ja, er moet wel echt drie maanden tussen zitten. Maar als jij dan bijvoorbeeld dat doet en je doet een microdosing... Dan neem je het gelijk eigenlijk weer mee. Dus is dat waar dat er echt een bepaalde tijd tussen moet zitten? Of kan je het eigenlijk als je wil elk weekend doen en een half langer microdosing? Ja, theoretisch kan het allemaal. Behalve dat je op een gegeven
1: moment wel tolerantie opbouwt. Ah. En dat is, per persoon is dat verschillend. Maar uh, je had het net over de volledige dosis en dan gelijk daarna microdosen. Uh, afhankelijk van het middel dat je neemt. Uh, want ze kennen alle, alle middelen kennen. ...andere tolerantieverhoudingen. Uh, maar bijvoorbeeld met paddenstoelen... ...dan zou je twee weken moeten wachten... ...of met truffels. Uh, anders dan merk je niks van het effect... ...van de microdosing. Uh, mm. Met ayahuasca met de capi... Uh, ...kun je wel direct... Uh, ...gelijk van start gaan. Um, maar ja, weet je... ...heeft het nut om, om elke maand... ...een volledige reis te maken? Ja, weet je... ...wie ben ik? Ik heb het wel op een gegeven moment gedaan... ...voor mijn eigen heling... En op een gegeven moment merkte ik ook zelf, het is nu genoeg geweest. En toen heb ik een pauze genomen. Dus ja, ik kan, ik kan daar niet iets zinnigs over zeggen. Behalve iets algemeens um, zorgen ervoor dat er genoeg ruimte tussen zit. Want het is ook hartstikke zonde als je te snel weer uh, iets anders neemt. Omdat je midden in de integratie zit van een bepaald thema. Ja. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt, ayahuasca kan heel lang nawerken tot een half jaar daarna. En soms dat ik ook een jaar later nog denk van: Oh ja, oh, dat snapte ik toen niet. Maar nu snap ik waarom dat zo was.
0: Less is more. Ja, mooi. Ik denk inderdaad dat dat ook vooral mooi is om mee te nemen van het integratieproces. Ik denk van: Als ik jou nu zo heb gehoord, is als je als luisteraar, als je denkt: uh, Ik wil een microdosing gaan doen, of misschien een volledige dosis. Als je, wat is je intentie? Waarom zou je het willen doen? En ook. Um, het integratiestuk inderdaad. Dus je niet gelijk denkt, wow, dit was geweldig, ik ga het morgen weer doen. Maar laat het even gewoon zakken, oké? Okay? Minimaal twee weken, als ik jou zo hoor van. Laat het even gewoon op je afkomen.
1: Ja, minimaal en eigenlijk ook wel uh, toch wel iets meer hoor. Uh, zeker, ja. Ja, ja. ja en, en bij alles wat je doet, um, maak onderscheid tussen hard gedreven energie of ego-energie. Um, weet je als ik merk ik maak een beslissing vanuit hart energie heb ik er uiteindelijk veel meer aan en, en ook zelfs als je super spiritueel bent en, en super bewust want je neemt al deze middelen nou daar ben ik van op teruggekomen hoor ik heb heel veel ego gezien en, en ook ik zelf heb nog hartstikke veel ego um, elk, maar wees je bewust van, ga echt goed bij jezelf te raden voel ik nu echt de roep of is dit nu mijn ego
0: ja, mooi, mooi. Is er nog iets uh, wat je zou willen meegeven aan de luisteraar?
1: Nou ja, volgens mij is alles al gezegd. Um, weet je, voel je de roep, volg je intuïtie. En um, ja, wees je ervan bewust. Het is geen kinderspel, zelfs niet in microdosingvorm. Maar het kan je wel ontzettend veel opleveren.
0: Ja, zeker. Ja, mooi. En ook dat stuk gewoon van begeleiding, weet je wel. Als je het probeert, kijk gewoon of je het begeleid kan laten worden. Zoals door jou. Ja, nou, zeker. Van harte welkom. Precies. Ik ga al jouw gegevens ga ik in de show notes zetten. Dus luisteraar, je kan uh, alle gegevens Alicia vinden in de show notes. haar buiten, haar Instagram. En ook de YouTube-video's waarin ze deelt over de ayahuasca-reis. Dus die kun je daar ook vinden. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor deze podcast aflevering met informatie... Wellicht dat hier misschien nog vragen van komen van de luisteraars dat we er nog eentje opnemen waarin we echt vragen gaan beantwoorden. Maar ik vond het in ieder geval heel leuk om dit jouw verhaal te horen en ook weer in stukken te delen.
1: Ja, nou super. Ja, jij dank je wel Charmeen, want ja, ik vind het een co-creatie en blijkbaar zaten we op een... Zelfde frequentie. Of ongeveer. Dat het gewoon lekker stroomde. En dat we gewoon een hele mooie aflevering hebben kunnen maken.
0: Ja precies. En luisteraar mocht je deze aflevering leuk vinden. Of je hebt nog vragen. Stel ze gerust aan ons via Instagram. En laat even een review achter op iTunes. Zodat de podcast beter bevindbaar is. En dan zeg ik hierbij doei tegen Alicia. Dankjewel.
1: Dankjewel.